0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天又要来介绍一本日本人写的书。我最近看了三本日本人的商管书，发现有一个共通点，就是日本人都好会重点整理哦。他们书籍的目录根本就已经把整本书的重点都摘录出来了。像今天这一本《Output》。最高学以致用法目录总共分成五大章，但这五章居然包含了九十六个小节，是不是超惊人的？先来介绍这本书的作者华泽子苑。他被日本人誉为是日本最擅长经营网络的精神科医生。他经常在社群网站、电子报、YouTube 等媒体，透过浅显易懂的方式。传达精神医学、心理学和脑科学的知识。他所写的这一本《Output 最高学以致用法》在日本卖得非常好，是日本 Amazon 商业书籍类的第一名哦。能写出一本专门教别人怎么产出的书，他本人的产出量也是超级厉害的。他每天发行电子报，每天哦，而且已经持续14年。YouTube 也是每天更新，持续了六年，然后每天还花三个小时写作，这样的生活也持续了十二年，而且还让他每年可以出版两到三本书。你可能会想说，这个人是都不用睡觉吗？都没有休闲娱乐吗？并不是的。他说他每天一定睡满七个小时，六点以后就不工作，每星期还可以上健身房四到五次。每个月还可以看十部电影、二十本书，每年出国旅行三十天以上，它根本就是超人吧？产出的量几乎是我的十倍，连休闲活动都比我丰富很多。明明每个人一天就只有24小时，为什么作者可以这么厉害呢？作者把他高产出的秘密毫不保留的写在这一本《Output 最高学以致用法》。也因为他太毫不保留了，所以总共写了80个实践方法，真的是有点多。从浅到深，从深到广都有。我并不会每个都介绍，只会介绍一些有经过脑科学、心理学、其他科学验证的方法，或是某些比较特别的观点。所以本集的 Podcast 将为你带来以下四个部分：一。输出的基本法则：二怎么说，三怎么写，四怎么做。在开始之前，想要跟大家先界定一下用语“输出”与“产出”这两个字，英文都是 output。作者在书中都是用“输出”来诠释 output， 而我个人认为，有时候讲“产出”会比较好理解。所以我会视情况，有时候用输出，有时候用产出。例如，我讲说我每天输出的东西很多，大家应该会觉得听起来怪怪的。但是如果我讲每天产出的东西很多，就比较能够理解。有可能是我每天写很多文章、很多企划书、拍很多影片之类的。有可能有人会说。这是一本介绍输出 （output） 的书。那输入 （input） 呢？没有输入又哪来输出呢？是的，下一集我们就要来介绍输入。那为什么是先介绍输出，再介绍输入呢？因为输出比输入更重要。先来讲一下输出与输入的定义。输入就是把各样的讯息放到大脑之中。输出则是把放到大脑的讯息进行整理，然后表现出来。简单的说，读跟听都是属于输入，说、写、做就是输出。像我会选一本书来看，是一种输入。看完之后，我把感想讲给朋友听，就变成一种输出。而且我不只可以讲给朋友听，我还可以写成文章。或是入成 Podcast， 这也是一种输出。现在正在听我 Podcast 的朋友们，你们现在在听就是输入哦。如果你听完后可以把知识实践出来、做出来，就变成是输出了。作者认为输出比输入更重要，是因为输出是一种行动，有行动才会对真实的世界产生影响和变化。例如说，你读了一百本书，但是完全没有输出，那些知识只会停留在大脑中，而且没有输出的输入就没有办法成为记忆，储存在大脑中。作者说，他曾经问30位看过《被讨厌的勇气》这本书的读者，请他们解释一下阿德勒心理学的定义，结果只有三个人答得出来。多数的人一句话也答不上来，也就是说，大部分的人以为自己看过书就懂了，但知识根本没有转成记忆，储存在大脑中。这样的输入并不能帮助你自我成长，而真正会让你成长的其实是输出。输出是一种运动，你想想看，写的时候是不是要用到手？说的时候是不是要用到嘴巴？做的时候有可能还会用到全身各个部位，说、写、做都是用运动神经来获取记忆，称为运动性记忆。运动性记忆的特征就在于，一旦记住了，就不太会忘记。就像你应该不会三年没有骑脚踏车就忘了怎么骑脚踏车吧？那要怎么样让你输入到大脑的东西变成长期记忆呢？作者说。输出的第一个基本法则就是：两周内要运用到三次学到的东西。因为人类大脑的机制会把重要的讯息当作长期记忆存起来，不重要的就会忘记。输入大脑的讯息会被暂存在一个叫做海马回的部位，保存的时间差不多是二到四周。如果在这段时间，这个讯息很长拿来备用。大脑就会判断它是重要的情报，就会把它移到颞叶的长期记忆中储存。所以，作者建议我们要在两周内输出三次以上，就可以真的记住。就像以前高中背单字的时候，通常要经过三次以上的说或写才会记住。再来，输出的第二个基本法则就是。输入与输出的黄金比例是三比七，输出要是输入的两倍哦。这个其实有点颠覆一般人的想法，因为我们大部分的时候都是花比较多的时间在读在听，比较少去写说做。美国哥伦比亚大学有一个实验，他们找了100名的学童，让他们背《社交名人录》里面的资料。时间是九分钟，每一组背记的时间与练习的时间比例都不太一样。背记就是一种输入，练习就是输出。后来发现，成绩最高的是他们用六到七成的时间在输出，三到四成的时间在输入的组别。所以，输入与输出的黄金比例是三比七。大家下次在输入的时候，就要提醒自己花两倍的时间输出，这样的学习才会有效果哦。最后一个输出的基本法则就是反馈，也就是每次输出到下次输入的中间要进行反馈。反馈就是重新检视、反省、改善、调整方向等等，不管成功或是失败。都要思考背后的原因，这样才会知道下次要怎么避免失败，或是再次取得成功。就像以前考试答错的话，总要知道自己怎么错的；随便乱猜猜对的，也要知道为什么会对，这样才可以一次考得比一次更好。如果你觉得自己对自己反馈很难的话，也可以请其他人提供回馈哦。那要怎么样有效输出呢？接下来我就会透过三个部分说写作来跟大家说明。第二部分要跟大家介绍怎么说。我们每天都在讲话，但却不一定可以把话讲得很好。作者说，不擅长产出的人，可以先从说开始，像是把自己读过、听过、体验过的事情描述给别人听。就是一种输出产出，单单只是透过描述感想，将大脑的想法、思考、念头等转化成语言表达出来，大脑就会变得更加灵活，同时也会让记忆变得更深刻。描述感想的秘诀就在于说出自己的感想与发现。大家有没有看过像《时尚玩家》这一类的美食节目？光是描述一道美味的料理。主持人的功力就差很多。比较深色的主持人讲口感时，可能就是很好吃，味道很特别。听完之后，身为观众的我们完全不知道好吃在哪里，特别在哪里。如果你是餐厅的老板，听到主持人这么说，你应该会想要吐血吧？你每天清晨起床熬高汤，加了祖传三代的秘方。让人一吃就上瘾的料理，居然只能被说很好吃，味道很特别。不过，朋友们，你们也不要笑这些主持人。下次你去吃东西的时候，讲一下口感给旁边的人听看看，你就会知道自己有多么的词穷了。讲话是要练的，要去感受，要用心去体会，再挖掘出适当的词句。这样才可以把话说到位，说到字字扎心。但是大家也别气馁，一开始不擅长言辞是正常的。我们可以先从讲正面的话开始。有研究指出，正面和负面的话语比例要在三比一以上，这样在工作上的表现、团队的评价都会比较好。夫妻相处的话，正面与负面的话要高于五比一。倘若低于这个比例，离婚的几率就会高达九成以上。要记住，工作中正面的话要是负面话的三倍，婚姻中则是要五倍。反正就是要多多说好话，不要抱怨批评就对了。可能有人会认为说人坏话很舒压，尤其是一堆人下班聚在一起骂老板，真的是人生一大乐事。作者说，根据医学的研究，常常批评别人的人，罹患认知症的风险高出三倍之多。而且说人家坏话会刺激压力荷尔蒙里面的皮质醇分泌，导致免疫力下降，各样的疾病也就容易找上门。所以讲坏话根本不能舒压，反而对身体有害。既然如此，建议大家要有所产出的时候。像是在工作中要简报，在家里要对小孩发表长篇大论的演说时，还是要多说好话。平常我们在工作中或是一些比较正式的场合中要说话，最常表现的方式就是简报与说明。讲到简报，很多人会感到很害怕、紧张，尤其是要在一堆人面前发表简报，也因为紧张害怕。所以很多人都觉得自己上台讲话表现得不怎么好，但作者说，其实某种程度的紧张对工作能力来说具有提升的作用。也就是说，紧张不是敌人，而是战友。因为在适度的紧张状态下，大脑会分泌一种叫正肾上腺素的物质，这个物质可以有效提升专注力和判断力。大大的提升大脑的能力发挥，所以如果你以后上台感到紧张的时候，可以告诉自己我的能力正在发挥，这样的话可以帮助你在适度的紧张下，以最好的表现完成简报。克服了紧张压力后，那要怎么样将简报的内容讲得好呢？如果现在要你讲解三角形面积的公式。你一定会说底乘以高除以二，听起来好像很简单。但是如果你在说明的时候是用 podcast 对国小刚学三角形的小朋友说明，而且没有图表佐证，只能用言语来说明，你要怎么说呢？作者在书里面讲了一段描述三角形面积的算法，我个人是觉得很有趣。但其实我听不太懂这一题呢，就留给大家去发挥。你如果可以详细的描述出来，那当小学数学老师绝对是胜任有余。不过作者其实要跟我们说的是，透过描述一个物品、一个公式或一项事件，可以将听得人的语言记忆转化成情节记忆，情节记忆会比语言记忆更容易让人记住。不知道大家会不会背天干地支里面的地支子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥？我以前完全不会背这个，因为根本没有记忆点啊。后来我的高中国文老师教我们一个情境口诀，我立马就背起来了。我来跟大家分享一下怎么背：子丑寅卯辰巳，就是我有一个孩子很丑。他的头上长了四根银色的毛，这样一讲有没有很有画面？子丑银毛成四，五味生有虚害就更简单了，因为小孩太丑了，所以我就当做没有生过这个小孩。五味生有虚害，你们说我的国文老师是不是超有才的？他真的很会用情境记忆这个方法。让我现在可以很骄傲的背出十二地支。总结一下，情境记忆就是让内容变得很有画面、有故事情节，这样会让你在说明的时候更容易进入对方的心里哦。说话包括语言与非语言的表达，非语言的表达其中有一个很重要的部分就是眼神的接触。有研究指出，光是看着对方的眼睛说话。就可以刺激多巴胺的分泌。多巴胺是一种开心、快乐的幸福激素，可以使人提高动力，也有强化记忆的效果。有人可能会觉得看着别人的眼睛说话有点尴尬，作者有教大家几个诀窍。首先，如果你不好意思直视对方眼睛时，可以看着对方眉毛中间、眼睛中间或是鼻子的位置。再来就是。讲到重要的部分，就跟对方的眼神接触一秒就可以了，这样也会让对方感觉这个时候要专心听。最后就是大家要记得，眼神是会说话的，你的想法跟感情很容易就透过眼神传递给对方，所以要小心。你如果觉得无聊无趣的时候，要注意眼神，免得被对方发现。简单的整理一下。说话这一项输出要做得好，就是要学习描述感想，要说正面的话，像是赞美、感谢，少说负面的话。简报跟说明的时候，可以采用情节记忆。最后就是要注意到非语言的表达，尤其是眼神的接触。第三部分要来谈输出的另外一种形式——写。作者说，写比说更能够留下记忆，达到自我成长的目的。因为透过写，大脑的网状激活系统会受到刺激，整个大脑皮质就会接收到“要注意”的讯号，让我们可以集中注意力在眼前的事物上，提升记忆力和学习能力。就像我们以前背英文单字，默背的效果是最差的，念出来的效果会好一点。但是如果写下来的话，会更好。大家应该都有经验过，读书的时候抄笔记的记忆效果，比什么事都不做要来得好。作者说，他以前念书的时候，每次到考前几天，就会三天写完一本笔记本，不停的写，边写边背，让大脑一直接受刺激，整个大脑就会活络，学习效果加，成绩自然也就好。至于怎么写，有研究指出，动手写笔记的学生比用电脑打字的学生在成绩上的表现比较好，记忆不止比较持久，也比较能够产生新的想法与创意。再来就是，看书的时候有画重点、写下自己想法的，比书本上干干净净的人，吸收了更多书本上的知识。这其实呢，又回到我们这本书一开始所倡导的观念，就是读只是输入，写才是输出。画重点、写想法的，才有用到运动神经，将输入变成输出的知识，也才会在大脑停留的比较久。但是也要切记，重点不要画太多，不然整本书都是线，就等于没有重点了。对大脑的负担也会太大。作者说，一本书可以获得三个重点就够了。讲到三个重点，这也是我需要突破的。我每次说书都至少会列四个大纲，因为我觉得每本书都是作者的心血结晶。我好希望把我看到有益处的东西都跟你们分享，不过我也不能总是这么贪心。让你们的知识负荷量太大，所以我想要从这一集开始，在结尾的部分多讲三个可以让大家带回去的重点，希望让你每次听完后，人生又更美好了一点。再回到怎么写，写要写什么内容呢？作者建议我们可以把有兴趣的东西写下来，像是看完了一部电影，吃完一顿美食。读完一本书，或是完成一趟旅行，在结束输入的时候，就是将体验转化成输出的最佳时刻。因为那个时候记忆最深刻。如果不在那个时候写，过几个小时可能就忘了一半，更别说是一天或一周后。如果有人担心一开始写不了这么多，可以先从140字的 Twitter 开始练习。你可以写下体验时的场景、对白以及自己的心情感受等等。借着这种写下来的过程，当下瞬间的感动会和大脑结合，变成像一张照片，留下记忆。有的人可能会说他不擅长写，作者说涂鸦或是画下来也可以提升记忆力。甚至有研究指出，涂鸦可以活络大脑、手，还有看着纸涂鸦的眼睛这三者之间的协调性，对于创造力也是非常的有帮助。再来看涂鸦或是绘图，是利用视觉来输入，可以帮助看的人更加理解记忆。有研究指出，相较于口头说明，图像记忆的记忆点更高。因为口头说明是属于听觉输入，大脑必须要先转换成文字，在理解上会花比较多的时间；而图像则是直接可以在大脑瞬间获得处理。也就是说，如果你要产出让别人可以容易理解的内容，有图像配合文字或口头说明，会加分很多哦。接下来聊聊聊写作。美国畅销作家史蒂芬金，还有很多教写作的专家都说，就是要多读多写。作者认为，除了多读多写外，还要接受别人的反馈，听听别人的意见。像我之前看过一本教写作的书，也有说，小说写完之后要给七个人看，因为你需要有人给你鼓励，让你想要继续写，也需要有人给你建议。让你写得更好。本书的作者提供一个更刺激的方式，就是把你的文章放到社群网站或部落格上，因为会被别人阅读的紧张感是刺激自己写出好文章最有效的方式。其实，我觉得写作最难的就是灵感。我很常因为没有灵感，小说一停就停好几个星期，或是干脆不写了。不止写小说要灵感，我们工作中也常常需要灵感，像是发想企划、行销手法、促进销售、解决问题等等各样的情境都很需要灵感。那到底灵感是什么呢？经过脑科学的研究，发现当人灵光乍现的时候，大脑的状态几乎跟放空的时候是一模一样的。有人说，最容易激发灵感的四个场所就是创意四逼，分别是 ：bathroom（ 泡澡、上厕所的时候）、bus（ 搭公车、移动的时候）、b a d 睡觉、睡前、醒来的时候）、bar（ 喝酒、稍微放松的时候）。创意四逼的共通点就是放松、放空。一般人觉得灵感就是要不断的想，靠想出来来产生灵感，但其实放空才是关键。灵感、点子、发现这种大脑瞬间灵光乍现，其实是神经细胞的放电，就像烟火一样，瞬间就会消失不见。也就是说，当你产生了“啊哈”的灵感的时候，这只有在短短的零点一秒的时间，整个脑神经的细胞回路配置会改变，为大脑创造出新的思路。所以，如果出现“啊哈”的灵感时，就要马上记录下来，不然的话，灵感一过就会恢复成原来的自己。说跟写都是产出的表现，但很多时候我们还是必须要靠做。来改变行动，提升人生的乐趣。所以最后一个部分要跟各位介绍的是怎么做。这本书总共教了八十个输出的实践方法，但对于自我成长或学习最有效的超强输出法，就是教人。美国国家实验室有列出一个学习金字塔。实验调查人在学习的时候，什么样的方法留下的记忆会最长久？从效果低到高，由金字塔由上往下看，平均记忆比例不到 30% 的，分别是上课、阅读、使用视觉教材。大家应该会发现，上课、阅读、使用视觉教材都只用到看、读这个输入方式。并没有以输出为前提来输入，而记忆比例最强的其实是教人，再来是体验式学习以及小组讨论。教人的平均记忆比例高达百分之九十。有个英国的研究，请两组实验对象默背一段内容，第一组被告知背完后要接受测验，第二组被告知。背完后要把内容传授给别人，结果这两组中第二组的测验成绩比较高。不管是接受考试或是传授给别人，都是输出的行为，但是传授给别人的心理压力比较大。刚刚有提到，只要人处在紧张的状态，大脑就会分泌一种叫正肾上腺素的东西。正肾上腺素会促进专注力、提高思考力、记忆力以及判断力。其实这个很好理解，就像公司派你去外面上课，跟你说回来要交一份心得报告的压力比较大，还是把学到的东西传授给同事的压力比较大？当然是教人的压力比较大啊，也因为压力比较大，你一定会好好听课。总之。教人是完美展现以输出为前提的输入方式，所以如果你想要扎实的学到一门知识，而且可以运用出来，请用教人这一招吧。接下来想跟大家谈谈改变行动。我们最常输入的方法是看书，书中会教我们很多知识，像是每周两小时的有氧运动可以预防失智症。你看完之后觉得很有道理。也在布洛格分享了你的心得，但是如果你都不去做有氧运动，那它只会停留在你的大脑里，对你的健康一点帮助也没有。讲到做，最困难的就是跨出第一步以及持之以恒。我们从小都被教导做事不能放弃，要坚持到终点，但是这真的超难的。人天生就是有惰性。又喜欢贪图享乐，不喜欢动脑，就想要整天耍废。要像本书的作者这样，每天可以拍影片、写部落格、发电子报、写作，对我们来说根本就是遥不可及的梦想。作者他知道我们都有这样的困难，所以他以过来人的经验，教我们持之以恒的五大秘诀：一、只考虑今天要做的事。不用去想你要多长久的去做某件事，每天只要想先去做了再说，五分钟也可以，五分钟的运动，五分钟的写作，五分钟的影片，只要考虑今天和现在要做的事就好。总之就是先踏出第一步就对了。二，用愉悦的心情去实践，看电影、打电动这种事不用人家逼，你也会去做。是因为做这些事很开心，只要开心就可以持之以恒。反之，如果是做痛苦的事，会让人有压力，长期下来还会生病。所以你一定要找出想要做的那件事情的乐趣以及成就感，用愉悦的心情去做。那要怎么样找到让你有成就感的事呢？建议可以去听我第14集的 podcast， 找到你的为什么。三把目标细分，我们很难持之以恒，常常是因为我们面对的目标都太远大了，觉得自己办不到，所以细分目标就可以变得比较简单。像是三个月要写一本小说，目标细分之后就变成一天写一千字。我以前呢就是这样，每天早上只要写一千字，我就觉得今天的任务完成了。可以开心的去上班。四、记录结果。人是很容易被数据给激励的动物。设定好目标后，每天都要记录，就可以知道自己离目标又近了一步，也就会更有动力持续下去。像我每天都会看一下我的 Podcast 已经累积了多少人收听，看着数字每天都在上升，就会觉得很开心。五。做出结果就犒赏自己，这个方法我在第一集《这辈子只能平庸过日子》就有分享过了。每达到一个小小的目标，就犒赏自己，不管是吃一顿好的，或是买个小礼物给自己，都可以因为过程中常常出现的小确幸，让自己更持续的往前走哦。作者分享的持之以恒这五点，我都有试过，也觉得蛮有效的。大家可以试看看，在做的这一部分，我还想要跟大家分享的一点就是专注。很多人都以为人的大脑潜力无限，可以同时做很多事，但根据研究显示，如果把人的大脑容量以电脑的概念来换算，差不多是1 7 5 TB， 相当于17个维基百科。我们的大脑可以储存资讯的容量真的非常的大，但是如果我们同时要处理三件事，大脑的工作区就会满了。就像很久以前的电脑，你同时开三个城市还行，再开第四个城市就会跑得超慢。也就是说，如果把人的大脑比喻成电脑，我们的硬碟容量非常的庞大，但记忆体却明显不足。不能同时处理多重任务。有人可能会说，我都边看电视边看书，边听音乐边看书，边写 email 边讲电话，并不是说你不能同时做两件事，而是大脑会因为不停的切换，承受极大的负荷，连带使得处理能力也跟着变差。也就是说，比起分开做两件事情，同时做两件以上的任务。所要花的时间会更多，错误与疏失的几率也会暴增到 1.5 倍。这告诉我们，做任何事的时候，专注是最重要的一次做一件事就好了。除非是运动，运动是一个例外。在运动的时候可以背单字、听英语绘画，听 podcast， 不止不会影响运动和学习，反而还会有加分的效果。这个部分我在下一集 Input 最高学习法也会有相关的说明哦。先前有提到，听完每一本书可以有三个让大家带回去的重点，就已经达到学习的目的。今天我要送给大家的三个知识礼物是：一、输入与输出的黄金比例是3比七，以输出为前提来输入，学习的效果最好。二说话要说好话，要有情境与故事情节，这样才可以说出漂亮的话。三，带着愉悦的心情去写、去画、去做，都可以持之以恒，你就是生命的赢家。如果大家觉得听完这本书要抄的重点太多，我其实呢都有整理在我的部落格上，在 podcast 的说明栏里面有连接。只要点进去看就好了，不用特别抄哦。最后，为了帮助大家可以将输入转成有效的输出，我每一集的最后都会问问题，让大家思考一下，写下你的答案就是一种输出哦。要记得有输出才有记忆，对自我成长才是真的有帮助。今天这一集的题目是：听完这本书后。你觉得最有帮助的内容是什么？你打算怎么实践出来？欢迎留言跟我分享你的看法。愿上帝让我们都可以喜乐的输入，愉快的输出，透过各样的输出展现我们的天赋，锻炼我们的才能，帮助每个人都可以从我们的输出中受益。我是 t i l i d t 舒适圈。一周一本好书，我们下周见。